0: Conhece essa música? Claro que sim, né? Esse é um dos riffs de guitarra mais famosos não só do rock, mas também da história. A música Satisfaction dos Rolling Stones, ou chamando pelo nome completo, I Can Get No Satisfaction, é um verdadeiro hino de uma geração. Uma das músicas mais emblemáticas do rock, um clássico absoluto. É uma canção tão importante na história dos Rolling Stones quanto é para a história do rock. Ela está entre as 50 primeiras posições na lista das 500 melhores músicas de todos os tempos, de acordo com o Rock and Roll Hall of Fame, a Billboard, a revista Rolling Stone e diversas outras publicações especializadas. Foi nomeada ao Hall da Fama do Grammy, que elege as canções mais importantes para a história da música contemporânea e também entrou para o acervo da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que registra gravações de grande relevância histórica e cultural. Ou seja, não é pouca coisa. São apenas 3 minutos e 43 segundos de duração, mas é uma injeção eletrificada de adrenalina. Para nascer uma música tão importante, tão valiosa, com tamanha relevância na contemporaneidade, você deve imaginar que a sua história tenha contornos épicos. Ou que a inspiração veio de um acontecimento grandioso que marcou a banda. Ou mesmo que, sei lá, de repente surgiu num sonho, como se uma divindade da música sussurrasse no ouvido do compositor a sugestão de escrever um sucesso atemporal. Bom, o Faction surgiu realmente durante o sono, mas uh, não de forma assim tão poética, sabe? Wrong, Os Rolling Stones, banda formada em Londres em 1962, estavam em sua terceira turnê pelos Estados Unidos. A agenda de shows durou de abril a maio de 1965. <música> No dia 6 de maio, durante o show em Clearwater, na Flórida, a banda passou um sufoco. Teve de interromper a sua apresentação logo após quatro músicas apenas, por causa de uma invasão de fãs ao palco. Por segurança, o grupo saiu do local às pressas e os fãs inconformados com o fim do show começaram quebra-quebra um generalizado. Os Stones eram famosos por serem rebeldes, baderneiros, transgressores, exatamente o oposto do que os Beatles representavam. Então era até comum acontecerem brigas e tumultos nos shows com um público que se sentia envolvido por essa transgressão da banda. Mas o que aconteceu naquela noite na Flórida teve proporções bem maiores. Após as autoridades controlarem a situação, o secretário de Cultura emitiu um comunicado anunciando que a cidade de Clearwater nunca mais receberia um show de rock e que os Rolling Stones não eram bem-vindos. O chefe da polícia disse que ficou com o estômago embrulhado com aquela música e a imprensa local informou que os responsáveis pelo tumulto eram os rapazes sujos, despenteados e com roupas horríveis, integrantes dos Rolling Stones. Para o empresário Andrew Oldham, aquela exposição era ótima, pois ajudava a divulgar a banda e torná-la ainda mais conhecida. Foi ele mesmo quem sugeriu que os Stones deixassem a formalidade dos ternos, mudassem para um visual mais despojado e focassem em um som mais pesado. Além de criar uma identidade própria, também diminuía as inevitáveis comparações do grupo com os Beatles. Mas naquela noite, com uma repercussão tão negativa, ele achou melhor que os Stones se isolassem no hotel, não saíssem e nem dessem entrevistas. Cansados do show, do estresse e da correria e até um pouco irritados com tudo isso, o vocalista Mick Jagger, o guitarrista Keith Richards, o baixista Bill Wyman, o guitarrista Brian Jones e o baterista Charlie Watts foram para o hotel Jack Tar Harrison para descansar e esfriar a cabeça. Na manhã seguinte, quando o guitarrista Keith Richards acordou, viu o gravador portátil que costumava levar nas viagens na mesinha ao lado da cama, fora da posição que tinha deixado na noite anterior. Hum, que estranho. Ele lembrava de ter colocado uma fita nova ali, mas parecia que alguém tinha mexido. Ué, a fita estava no final? Ele rebobinou então toda a fita e apertou o play. Ouvi essa música gravada Ele provavelmente acordou de madrugada E gravou isso E ficou ouvindo Durante mais ou menos um minuto e pouco Ele ficou se ouvindo tocar esse riff Cantando I Can Get No Satisfaction Depois de quase dois minutos nisso Ele apenas ouviu Pois é, ouviu o seu próprio ronco pelo resto da fita, uns 40 minutos. Ele ouviu tudo até o final, vai que tinha mais algo relevante gravado. Intrigado, ele ficou tentando lembrar o que tinha acontecido. Até que a memória veio, né? Ele acordou de madrugada, incomodado com o som que estava preso em sua cabeça, sentou na cama, pegou a guitarra, colocou o gravador para funcionar e começou a tocar a sua guitarra. E enquanto tocava, resmungou o sonolento. I can get no satisfaction. Então colocou a guitarra de lado e voltou a dormir. Só esqueceu de desligar o gravador, que registrou os próximos 40 minutos do seu ronco. Depois do café, Keith Richards levou o gravador para mostrar o que tinha gravado ao seu parceiro de composição, o vocalista Mick Jagger. Encontrou o Mickey à beira da piscina do hotel, tomando sol, quieto e pensativo, talvez um tanto mal-humorado. O show da noite anterior deixou o Mickey bem chateado. Keith então chegou e disse, "Mick, escuta isso, o que você acha? Keith Richards apertou o play, mostrou o riff e o pedaço cantado, lembrando de pausar antes de começar o ronco, né? <risos> Mick Jagger ouviu atentamente e comentou, Hum, é bom sim. Vou tentar escrever uma letra. E começou a rascunhar num bloco de anotações. Mick Jagger escreveu a maior parte da letra e o Keith Richards ajudou com alguns ajustes. Em dois dias, a música carregada de rebeldia juvenil, hormônios aflorados e conflito de gerações estava pronta. O protagonista da letra, que poderia muito bem ser o próprio Mick Jagger ou qualquer jovem em 1965... Fala de suas inúmeras frustrações. Com a sociedade hipócrita e consumista, que categoriza as pessoas pelo que vestem, usam e compram. Com a mídia, que distorce as notícias e oferece informações inúteis. E claro, fala também de suas frustrações sexuais, da dificuldade de se conectar com o sexo oposto e se satisfazer. Como estavam nos Estados Unidos, os Rolling Stones foram até o estúdio da Chess Records, em Chicago, no dia 10 de maio. Para aqueles jovens músicos ingleses, aquele lugar era sagrado. Foi ali que muitos de seus heróis do blues e do Rhythm and Blues, como Muddy Waters, Howlin' Wolf, Bo Diddley e Chuck Berry, gravaram suas canções. Foi uma música do ídolo máximo de Keith Richards, o cantor e guitarrista Chuck Berry, que inspirou o verso I Can Get No Satisfaction em 30 Days to Come Back Home de 1955. Chuck Berry diz: Se eu não obtiver nenhuma satisfação do juiz, vou levar isso ao FBI e expressar minha raiva. Seria Chuck Berry a música que sussurrou a inspiração para Satisfaction no ouvido de Keith Richards durante o sono? Bom, enfim. A primeira gravação de Satisfaction tinha um andamento um pouco mais devagar, com uma pegada até meio folk. Brian Jones contribuiu tocando gaita para dar um estilo meio Bob Dylan, afinal, era uma letra cheia de acusações ao sistema e à alienação algo totalmente dilanesco. I see you all. A banda trabalhou por dois dias na canção e, ao final dos trabalhos, considerou que ficou boa. Mas o Keith Richards não gostou muito do resultado. Alguma coisa ainda estava incomodando, estava faltando alguma coisa ainda. Ele sentia que a música precisava de algo a mais. No dia 12 de maio, os cinco Stones foram para Los Angeles e se instalaram no RCA Studios. Começaram a fazer algumas tentativas de arranjos diferentes para ver se encontravam o que estava faltando. Keith Richards queria que o riff que ele desenvolveu e que apareceu enquanto dormia tivesse uma sonoridade meio parecida com o um naipe de metais usados na soul music, tipo Ores Redding, sabe? Trompete, trombone, sax. Mas por mais que ele tentasse, não conseguia uma distorção na guitarra que fizesse o som parecer com o que ele queria. Foi então que o Ian Stewart, pianista, road membro não oficial dos Rolling Stones, veio com uma ideia. E se o Keith Richards usasse aquela caixa da Gibson, a Maestro Fuzz Tone? Era um equipamento relativamente novo, lançado em 1962, para imitar a distorção que o Link Ray conseguiu em Rumble, de 1958, e que Grady Martin conseguiu reproduzir em sua música The Fuzz, de 1961. O aparelho não tinha feito muito sucesso, não era assim tão conhecido, mas poderia resolver o problema de Keith Richards. E assim fizeram mais uma tentativa. O efeito fuzz na guitarra deu à música uma energia frenética e vibrante, que apesar de ainda não ser o que o Keith Richards queria, deixou todo mundo empolgado. O guitarrista sugeriu fazerem outra gravação mais tarde, depois que ele se entendesse melhor com o equipamento, para ver se conseguia uma sonoridade melhor. Chamou aquela gravação de um esboço. Ele, na verdade, ainda queria dar um jeito de testar a música com os instrumentos de sopro fazendo o riff. Quando o empresário e produtor Andrew L. golden ouviu a música... Ah, ele decretou que tinha que ser lançada imediatamente. Keith Richards recusou, disse que ainda não estava pronta e que não lançariam aquilo. Mick Jagger deu o seu apoio, afinal, se a música tinha aparecido num sonho do Keith Richards... Ninguém melhor que ele para saber como ela deveria ser, não é? Para resolver esse impasse, o empresário sugeriu uma votação... Quem aqui não quer lançar essa versão de Satisfaction? O Mick Jagger e Keith Richards levantaram a mão. Quem aqui quer lançar essa versão de Satisfaction? Brian Jones, Charlie Watts, Bill Wyman, Andrew Luke Golden levantaram a mão. Até o um engenheiro de som, David Hassinger, que estava ali no canto só acompanhando a conversa, levantou a mão também. A maioria venceu democraticamente e I Can Get No Satisfaction foi lançada como single em 5 de junho de 1965. E a maioria estava certa. A música se tornou um sucesso imediato. O que era para ser apenas um esboço acabou se tornando a versão definitiva da música e uma das melhores gravações de rock de todos os tempos. Satisfaction é um saboroso caldeirão com um pouco das influências que formaram os Rolling Stones, como o Rhythm and Blues de Chuck Berry e sua música 30 Days, ou mesmo o Blues de Muddy Waters e sua música I Can't Be Satisfied, de 1948. E também tinha um pouco do som da Motown, com o arranjo que se realmente tivesse sido feito com trompetes, pareceria muito com Nowhere to Run, de Martin Devandellas, lançada alguns meses antes, em fevereiro de 1965. Não! Além disso, também pegou em cheio a juventude dos anos 60, porque era tudo o que o público queria ouvir. Um som agressivo, rápido, com batida marcante riff desafiador. Ao mesmo tempo, era tudo o que os jovens queriam dizer. Uma explosão de sarcasmo e emoções afloradas, com Mick Jagger projetando cada palavra como se fosse uma acusação por suas frustrações. Sem deixar claro de falar dos instintos mais básicos de um jovem que precisa conseguir um pouco de satisfação com o sexo oposto e fica muito irritado quando não consegue. A letra provocativa e com insinuações sexuais chocou muita gente e várias rádios baniram Satisfaction, claro. A música já era boa o bastante nem precisava de mais um empurrão para ganhar posições nas paradas. Mas com o adicional da curiosidade gerada por essa polêmica conservadora, Satisfaction decolou rapidamente nas paradas e pousou no número 1 um no começo de julho. Apenas um mês após o seu lançamento, era o primeiro número 1 um dos Rolling Stones. Depois de dois anos lançando praticamente só versões cover de blues soul music, rhythm and blues, com a melhor colocação sendo um número 6 com Time Is On My Side, eles tinham alcançado o número 1 um com uma composição própria. O guitarrista Keith Richards se recusava a acreditar que aquela música que considerou apenas uma composição razoável, mal ou menos ali, no máximo digna de um lado B, que estava no topo da Billboard Hot 100, a parada musical mais importante do mundo. I Can Get No Satisfaction foi responsável por um momento de virada na carreira dos Rolling Stones. Aqueles cinco rapazes passaram de integrantes de uma banda famosa para integrantes de uma banda gigante e mundialmente conhecida. Eles eram a personificação do rock and roll. Satisfaction liderou as paradas por quatro semanas e chacoalhou o mundo da música. Era original, era crítica, era dançante e era também inovadora. Foi a primeira vez que o efeito fuzz apareceu em um grande sucesso. Por causa disso, a fábrica de instrumentos Gibson teve que se virar para dar conta de produzir o equipamento em larga escala, pois toda a banda de rock do planeta queria soar como os Stones, e as vendas do Maestro First Stone aumentaram absurdamente. E nem bem a música chegou ao topo das paradas, a primeira versão apareceu e foi de ninguém menos que Otis Redding. Sim, ele mesmo que era a inspiração de Keith Richards para o riff de Satisfaction se fosse feito com instrumentos de sopro. E da forma como o Keith imaginou, Otis Redding foi lá e fez. Os Stones ficaram maravilhados com a interpretação do cantor de Soul Music, que era mais um ídolo deles. E Keith Richards até lamentou não ter feito da mesma forma na gravação de sua banda, mas afinal, clássicos nascem assim, sem pedir licença, como devem ser. E mesmo que Keith Richards não tenha gostado tanto, o riff que ele criou para a música é considerado icônico, uma obra de arte e uma das melhores introduções de uma música de todos os tempos. Ao longo dos anos, mais de 400 versões da música foram lançadas ao redor do mundo pelos mais diversos artistas e nos mais diversos idiomas, como finlandês, espanhol, francês, alemão, holandês... Tem até a versão em português, lembra da Cássia com Edson Cordeiro? Hum. Uma das versões mais curiosas de Satisfaction é a do Devo, de 1978 com uma abordagem pop totalmente diferente, produzida por Brian Eno. Muitos consideraram essa nova roupagem, esse arranjo, uma afronta. Até mesmo uma heresia com o hino máximo do rock e da juventude. Mas o Divo teve as bênçãos de ninguém menos que Mick Jagger para lançar sua versão. A banda foi ao escritório dos Rolling Stones, nos Estados Unidos, para falar com o agente da banda e conseguir a autorização para lançar a música. No meio da reunião, o vocalista dos Stones apareceu e acompanhou parte da conversa. Quando Divo colocou a fita Demo para tocar, Mick Jagger colocou a mão no queixo, apertou um pouco os olhos, prestando atenção na música e ouviu por alguns instantes. Antes que o agente ou o empresário dissessem algo, aprovando ou recusando, Mick Jagger deu um pulo e saiu dançando pela sala. Aposto agora que você imaginou Mick Jagger fazendo aquela dancinha típica dele, requebrando, né, fazendo os movimentos. Repentinos, Assim com o corpo todo, não é? Provavelmente foi assim que ele dançou na sala na frente do Devo Então ele disse Adorei, essa é a minha versão favorita de Satisfaction Tá autorizado, podem lançar E saiu da sala dançando, imagina a cena? Bom, o que importa é que os caras do Devo conseguiram a autorização E nem interessa o que qualquer pessoa diga contra a versão nerd eletrônica deles O Mick Jagger gostou e aprovou Fim de papo Quase seis décadas depois, I Can't Get No Satisfaction ainda causa impacto em quem ouve pela primeira vez. Ainda é idolatrada por quem a ouviu há muito tempo e ainda é objeto de estúdio de acadêmicos e pesquisadores da música. Talvez a letra não choque mais como antes, mas ainda dá voz à juventude com suas frustrações e urgências. E ainda é tocada pelos Rolling Stones nos shows, para a alegria do público, mesmo que os integrantes já estejam beirando os 80 anos. Satisfaction ainda é uma injeção eletrificada de adrenalina. Se houvesse uma votação para escolher a música que melhor representa o rock, provavelmente Satisfaction estaria nos primeiros lugares, ou até mesmo no topo, como a música mais votada. Quem diria que essa canção quase não existiu da forma como conhecemos, não é mesmo? E quem diria que esse som incrível, esse hino, era um gigante adormecido na cabeça de Keith Richards. A história do rock foi salva por uma fita cassete com um minuto de gravação, um dos registros mais importantes do mundo moderno, junto com 40 minutos de ronco. e 70.